0: la piazza non era veramente che uno slargo dell'unica strada del paese, in un punto più piano dove finisce Galliano di sopra la parte alta, di cui si risale un altro po' e si ridiscende poi attraversando un'altra piazzetta. A Gagliano di sotto che termina sulla frana la piazza a casa da una, parte sola, dall'altra c'è un muretto basso sopra un precipizio, la fossa del bersagliere, così chiamata per esservi stato buttato un bersagliere piemontese, sperdutosi in questi monti al tempo del brigantaggio e fatto prigioniero dei briganti, era il crepuscolo, nel cielo volavano i corvi e nella piazza arrivavano per la conversazione serale i signori del paese, essi e passeggiano passeggiano qui ogni sera si fermano a sedere sul mur- muretto e voltando la schiena all'ultimo sole aspettando il fresco ac- accendendo le loro sigarette economiche dall'altra parte ad- addossati alle case stanno i contadini tornati dai campi e non si sentono le loro voci il podestà mi riconosce e mi chiama è un giovanotto alto grosso e grasso con un ciuffo di capelli neri e unti che li piovono in disordine sulla fronte un viso giallo e in berber da luna piena ed degli occhietti neri e mal- malini pieni di falsità e di soddisfazione porta gli stivaloni un paio di bracchi a quadretti da cavallere rizzo un giacchetta corta e giochiarella con un frustino e il professor Magallone Luigi ma non è professore è il maestro delle scuole elementari di Galliano ma il suo compito principale è quello di sorvegliare i confinati del paese in quest'opera pone, avrò poi il modo di contestarlo tutta la sua attività e il suo zelo non è lì forse è stato definito da se il prefetto Come subito trova modo di dirmi con una vocetta acuta da castrato che esce sottile e compiaciuta da quel suo corpaccione, il più giovane e il più fascista fra i podestà della fro- provincia di Matera. Non posso fare a meno di compiacermene con il professore e il professore mi dà subito notizie sul paese e sul modo con cui mi conviene comportarmi. Ci sono qui alcuni confinati, una decina in tutto. Non devo vederli perché è proibito, del resto sono gentaglia, operai, robetta. Io invece sono un signore, si vede subito. Mi accorgo che il professore è orgoglioso di poter per la prima volta esercitare la sua autorità su un signore, un pittore, un dottore, un uomo di cultura. Anche egli è un uomo colto, ci tiene a farmelo sapere. Come egli vuole essere gentile, siamo dello stesso rango. Ma come mai mi sono fatto mandare al confino? È proprio in questo anno che la patria diventa così grande. Ma c'è un po' di timore nella sua affermazione: la guerra d'Africa è appena. All'inizio speriamo che tutto vada bene, speriamo. Ad ogni modo qui mi troverò bene, il paese è salubre e ricco. Un po' di malaria, cosa da nulla. I contadini sono quasi tutti piccoli proprietari. Nell'elenco dei poveri non c'è quasi nessuno. È uno dei paesi più ricchi della provincia. Soltanto devo stare attento perché c'è molta gente cattiva. Bisogna fidare di tutti. Intanto io non frequenti nessuno. elia ha molti nemici. Ha saputo che ho curato qual contadino. È una fortuna che io sia arrivato e che possa fare il medico. Preferisco di no. Devo farlo assolutamente. Egli ne sarà davvero molto lieto. Ecco che arriva in fondo alla piazza suo zio, il vecchio dottor Milillo, medico condotto. Non devo... Aver paura, ci penserà lui a fare sì che suo zio non si dispiaccia della mia concorrenza. Del resto, suo zio non conta. Quando all'altro medico chiedevo passeggiare solitario laggiù, devo, devo fare attenzione, è capace di tutto. Ma se potrò togliergli tutta la clientela, sarà una cosa ben fatta e il professore mi difenderà. Il dottor Miglielo si avvicina a piccoli passettini a una settantina d'anni, a poco meno, ha le guance cascanti e gli occhi lagrimosi e bonari di un vecchio cane da caccia. È imbarazzato e lento nei movimenti, più per natura che per l'età. Le mani lì tremano, le parole lì escono balbettanti, tra un labbro superiore enormemente lungo e uno inferiore cadente. La prima impressione è di un buon uomo completamente rimbecillito è chiaro che Ailey non è molto lieto del mio arrivo ma io cerco di rassicurarlo non intendo fare il medico sono andato oggi dal malato soltanto perché era un caso d'urgenza e ignoravo l'esistenza dei medici del paese il dottore contendo di sentirmi parlare così anche egli, come il nipote si sente obbligato a mostrarmi la sua cultura Cercando negli angoli bui della memoria qualche antiguato termine medico rimasto là, dagli anni dell'università, come un trofeo d'armi dimenticato in soffitta. Ma attraverso il suo balbettio capisco una cosa sola: che lei di medicina non sa più nulla, seppure ne, ah, ne ha mai saputo qualcosa. I gloriosi insegnamenti della celebre scuola napoletana si sono. Dileguati nella sua mente e confusi nella monotonia di una lunga quotidiana indifferenza. I rottami delle perdute conoscenze galleggiano senza più senso. in un naufragio di noia, su un mare di chinino, medicina unica per tutti i mali, lo traggo dal terreno pericoloso della scienza. E gli chiedo del paese degli abitanti della vita di qui. buona gente ma primitiva si guardi soprattutto dalle donne lei è un giovanotto un bel giovanotto non accetti nulla da una donna né vino né caffè nulla davvero da mangiare certamente ci metteremo un filtro Ripiaccerà piacerà di sicuro alle donne di qui. tutte le faranno dei filtri non accetti mai nulla dalle contadine anche il podestà è dallo stesso parere. Questi filtri sono pericolosi. Berli non è piacevole, disgustoso anzi. Vuol sapere, sapere di che cosa li fanno. E il dottore mi si china all'orecchio, balbettando a bassa voce. Felice di aver ricordato finalmente un termine scientifico esatto. Sangue, sa, sangue cataleniale. Mentre il podestà ride di... Un suo riso di gola come una gallina ci mettono anche delle erbe e pronunciano delle formule ma l'essenziale è quello sono gente ingronante lo mettono dappertutto nelle bevande nella cioccolata nei sanguinacci magari anche nel pane cataminiale stia attento quanti filtri ahimè Avrò bevuto senza saperlo nel corso dell'anno. Certamente non ho seguito i consigli dello zio e del nipote e ho affrontato ogni giorno il vino e il caffè dei contadini, anche se chi me lo preparava era una donna, se c'erano dei filtri. Forse si sono vicendevolmente neutralizzati. Certo non mi hanno fatto male, forse mi hanno in qualche modo misterioso aiutato a penetrare in quel mondo chiuso velato di veli neri, sanguino e terrestre, nell'altro mondo dei contadini, dove non si entra senza una chiave di magia. Scende su di noi dal monte Pollino l'ombra della sera. I contadini sono ormai tutti rientrati in paese. Si accendono i fuochi nelle case, giungono da ogni parte voci rumore di Assini e di capre. La piazza è ormai piena di tutti i signori del luogo, il nemico del potestà il medico che passeggia solitario. Ha certo una grande curiosità di conoscermi e ci gira intorno in cerchi sempre più stretti, come un nero can barbone diabolico. E uno è un uomo anziano, grosso, panciuto, impettito, con una barba grigia e punta dei baffi che. Piavono su una bocca larghissima, piena zeppa di denti gialli e irregolari. L'espressione del suo viso è quella di una diffidenza astiosa e di un'ira continua e mal represa. Porta agli occhiali una specie di cilindro nero in capo, ma redingote nera spelacchiata, e dei vecchi pantaloni neri, lisi e consumati. Brandisce un grosso ombrello nero di cotone quell'ombrello che li vedrò poi portare, sempre aperto, con susseggio, sussego, in modo perfettamente verticale, estate e inverno, con la pioggia e col sole, come il sacro baldacchino sul tabernacolo della propria autorità. Il dottor Gibilisco è furente, la sua autorità, ahimè, Pare assai scossa i contadini non ci danno retta non ci chiamano quando sono malati mi dice con l'aria velanosa e collerica di un pontefice che stigmatizzi un'eresia oppure non vogliono pagare vogliono essere curati ma pagare niente ma se ne accorgeranno ha visto oggi qual tale non ci aveva chiamati è andato a stigliano ha chiamato lei è morto e gli sta bene su questo punto per quanto con più moderazione era d'accordo anche il dottor milillo che con, con, confermava sono ostinati come mulli. e eh, eh, vogliono fare di testa propria si dà il chinino si dà il chinino ma non vogliono apprendere non c'è nulla da fare Cerco di rassicurare anche, gibilisco sulle mie intenzioni di non farli con corezza, ma i suoi occhi sono pieni di diffidenza e di sospetto. E la sua era non è sbollita. Non si fidano di noi, non si fidano della farmacia. Si sa, non ci può essere tutto, ma si può sopperire. Se manca la morfina, si può usare la morfina, l'apomorfina. Anche Gibilisco, come mi dillo, ci tiene a mostrarmi la sua sapienza. Ma mi accorgo presto che la sua ignoranza è molto peggiore di quella del vecchio. Egli non sa assolutamente nulla e parla a caso. Una sola cosa Egli sa, che i contadini esistono unicamente perché Gibilisco li visiti e si faccia dare denaro e cibo per le visite, e quelli che li capitano sotto devono pagarla per gli altri che li sfuggono. L'arte medica per lui non è che un diritto, un diritto feudale di vita e di morte sui caffoni, è perché i poveri pazienti si sottraggono volentieri a questo «ju negationis», un continuo furore un odio di bestia feroce contro il povero grecce contadino. Se le conseguenze non sono spesso mortali, non è certo mancanza di buone intenzioni, ma soltanto il fatto che per uccidere con arte un cristiano ci vuole pure una qualche briciola di scienza. Usare questa o quella medicina lì è indifferente. Egli non è conosce, e non sicura di conoscere nessuno. Esse sono per lui null'altro n- che le armi del suo diritto. Un guerriero può cingersi per farsi rispettare a suo solo arbitrio, arbitrio di archi e di spadoni o di schemitarre di pistolacci o magari di crismalesi. Il diritto di Gibilisco è ereditario. Suo padre è il medico suo nonno anche, suo fratello morto l'anno prima era naturalmente farmacista. La farmacia non ha trovato successori e avrebbe dovuto essere chiusa, ma è stata ottenuta attraverso qualche amico alla prefettura di Matera che essa possa continuare a funzionare per il bene della popolazione fino a esaurimento delle scorte ad opera delle sue figlie del farmacista che non hanno fatto studi e non potrebbero perciò essere autorizzate alla vendita dei veleni le scorte naturalmente non finiranno mai un po di qualche polvere indifferente viene messa nei barattoli mezzi vuoti così si diminuisce il pericolo degli errori nella pesate Mai i contadini sono ostinati e diffidenti, non vanno dal medico, non vanno alla farmacia, non riconoscono il diritto e la malaria giustamente li ammazza. Vi faccio dare qualche indicazione sui signori che passeggiano o siedono in gruppi silenziosi sul muretto. Ecco passare Corusco, il brigandiere dei carabinieri. È un bel giovane Bruno, un poliese. Dai capelli impoma, impomatati, con un viso cattivo, stretto in una elegante uniforme attilata dalla vita sottile. Con stivali lucenti, profumato, frettoloso e sprezzante, con lui dirò pochissime parole, e li mi guarda in distanza come un delinquente da tenere a Bada. E qui, da tre anni, e ha già messo da parte mi dicono 40.000 lire frutto a 10 lire per volta dell'uso uso sagaccio dell'autorità sui contadini e l'amante della levatrice, una donna alta e secca e un po storta dagli occhi romantici lucidi e pieni di languore con un lungo viso da cavallo mal vestita indaffarata con dei gesti e degli accenti sentimentali ed eccessivi come una diva da caffè concerto di provincia il brigadiere si ferma un momento a parlare sotto voce colpo d'està e il suo braccio secolare e li vedono poi sempre confabulare a lungo in tono misterioso forse sui mezzi migliori per tenere l'ordine e aumentare il prestigio dell'autorità ma già si allontana e squadrandoci dall'alto senza salutare avvia la porticina della sua amica là in fondo o non andrà forse invece come si sussurra dalla bella mafiosa la confinata siciliana che abita de- dietro la casa dell'elevatrice una splendida creatura nera e rosa che nessuno vede mai perché tiene celato in casa secondo gli usi del suo paese Il mistero della sua bellezza e ha ottenuto per meglio salvare la sua ritrosia. Di non andare che una volta solo, una alla settimana, anziché tutti i giorni, a firmare il registro del municipio. Pare che il brigadiere le faccia una corte altrettanto galante quanto minacciosa. Per quanto la pudica siciliana abbia fama di essere inattaccabile e si dica che laggiù nell'isola ci siano parecchi uomini pronti a vendicare vendicare l'onore. Sarà difficile che la sua grazia velata possa a lungo resistere alla potenza incarnata della legge. Questi tre signori vestiti di nero, con panciotti a doppia fila di bottoni, a foggia antica, che fumano in silenzio vicino a noi, sono tre proprietari pieni di sussiego e di tristezza ma quell'altro che sta solo in disparte quel vecchio sottile dal viso intelligente è, un, è l'uomo più ricco del paese l'avvocato s è un uomo buono e triste pieno di sfiducia e di disprezzo per il mondo dove gli tocca vivere l'anno scorso lì è morto l'unico figlio maschio e le sue due Belle figlie, concetta Maria, da allora non sono mai più uscite di casa, neppure per andare a messa. E l'usanza di qui, almeno tra i signori, se muore il padre le figlie restano tre anni recluse. Un anno se muore il fratello, quel vecchio dalla lunga barba bianca, e lì scende sul petto che fuma vicino da, all'avvocato. È l'ex ricevitore postale a riposo compare di san giovanni del dottor gibilisco si chiama poerio l'unico resto di una rama ramo gallianese della famosa famiglia di patrioti È sordo e malato non può ordinare e si sì, è fatto magrissimo morirà certamente tra poco Queste notizie mi venivano date dall'avvocato P, un giovanotto allegro che si era unito al nostro gruppo. Come mi raccontò subito, si era laureato qualche anno prima a Bologna, non che avesse nessuna tendenza agli studi né ambizione professionale. Tutt'altro, uno zio lì aveva lasciato in eredità tutti i suoi poderi e la sua casa in paese. A condizione che lui prendesse una laurea, perciò lui era andato a Bologna, la vita goliardica di quegli anni era stata la sua grande avventura. Laureato si è tornato in paese a godersi in pace l'eredità. aveva sposato una donna più vecchia di lui e non aveva più potuto ripartire. Non faceva assolutamente nulla se non cercare di continuare nell'ambiente paesano, la sua vita di studente, come passare tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell'anno, la passatella, il gioco delle carte, qualche chiacchierata sulla piazza e le sere trascinate qua e là nelle grotte del vino. L'eredità del zio l'aveva in buona parte perduta al gioco. A Bologna, prima ancora di esserne, entrato in possesso. Ora i poderi erano tutti ipotecati le entrate erano magre la famiglia cresceva ma il buon ragazzo ragazzo era pur sempre un studente di bologna allegro e scapigliato quello che fa tanto chiasso dall'altra parte della piazza è un suo compagno di bevute e di passatella maestro supplente alla scuola elementare e ubriaco questa sera, come quasi sempre, fin dal mattino, ma Alvi ha il vino cattivo e diventa feroce, collerico, rissoso. I suoi urli, quando fa scuola, si sentono in fondo al paese, tutti si alzano di un tratto e si muovono verso la posta. Si vede infatti arrivare in cima alla strada la vecchia procaccia con il sacco dei giornali ed è la corrispondenza che ogni giorno un mulo va a prendere il albivio sul sauro al passaggio dell'ottobus sgangherato che porta i disgraziati viaggiatori attraverso migliaia di giravolte e di traballoni dalla lontanissima matera alla valle dell'Agri. De tutti corrono all'ufficio postale aspettano che don cosimino un gobetto dal viso arguto abbia aperto i pacchi e fatto lo spoglio E la cerimonia serale a cui nessuno manca e qui anch'io parteciperò poi ogni giorno per tutto l'anno tutti restano fuori dall'ufficio in attesa ma il podestà e il brigandiere, brigadiere entrano e con la scusa della posta di ufficio controllano curiosamente le lettere di tutti ma questa sera la posta è in ritardo. Cala la notte e non mi è lecito restare ancora all'aperto. Vedo arrivare il zoppicante cipreta piccolo e magro, col grande pendaglio rosso sul capello. Nessuno lo saluta. Io debbo ormai partire. Fischio al mio cane barone, che mi precede a grandi palzi, estasiato dei nuovi odori, dei nuovi cani e pecore e capre ed uccelli di questo suo nuovo paese, e mia violentamente la salita alla casa della vedova la fossa del bersagliere è piena d'ombre e l'ombra avvolge i monti viola e neri che stringono d'ogni torno l'orizzonte brilliano le prime stelle scintillano di là da lagri e i lumi di il San Sant'Arcangelo e più lontano appena visibili quelli di qualche altro paese ignoto noi Polivo, forse, o Senise, la strada è stretta, sulle porte strano stanno seduti i contadini. Nel buio che sale, dalla casa nel morto giungono i lamenti delle donne. Un Bruzio indistinto mi gira attorno in grandi cerchi, e di là c'è un profondo silenzio. Mi par essere caduto dal cielo, come una pietra di uno stagno. Questo è dunque un paese di galant'uomini. Pensavo attendendo la cena nella casa della vedova. Il fuoco era acceso sotto la pentola perché la buona donna aveva immaginato che io fossi stanco del viaggio che, e che mi abissonasse qualcosa di caldo. Di solito non si fa fuoco la sera neppure nelle case dei ricchi, dove bastano lì avanzi del mattino un po di pane e formaggio qualche oliva e i soliti fichi secchi quando ai poveri essi mangiano pan solo tutto l'anno condito qualche volta con un pomodoro crudo spiacciato con cura o con un po d'aglio e olio o con un peperone spagnolo di quelli che bruciano un diavolesco questo è un paese di galantuomini non potevo ancora precisare le mie impressioni né penetrare ancora tutti i segreti della politica delle passioni paesane ma mi avevano colpito il sussiego le maniere dei signori sulla piazza e più ancora il tono generale di astio il disprezzo e diffidenza reciproca della conversazione a cui avevo assistito, la facilità con cui si manifestavano degli odi elementari, senza il naturale ritegno verso un forestiero appena arrivato, che aveva fatto sì che io fossi messo subito al corrente da ciascuno dei vizi o delle debolezze degli altri, per quanto non potessi ancora determinarlo con esattezza, che era chiaro che anche qui, come a Grassano, gli odi reciproci di tutti contro tutti si cristallizzavano in due partiti qui come a grassano come in tutti gli altri paesi della lucania dove i galantuomini che non hanno potuto per incapacità a povertà o matrimoni precoci o interessi di tutelare o per una qualunque necessità del destino emigrare a paradisi di napoli o di roma trasformano la propria delusione e la propria noia mortale in un furore genetico in un odio senza soste in un perenne risorgere di sentimenti antichi e in una lotta continua per affermare contro tutti il loro potere nel piccolo angolo di terra dove sono costretti a vivere galliano è un piccolissimo paese e lontano dalle dagli uomini le passioni vi sono perciò più elementari più semplici ma non meno intense che altrove e non sarà difficile immaginavo averne presto la chiave grassano e invece piuttosto grande su una via di passaggio non lontano dal capoluore dal, dalla provincia non c'è come qui, il contatto continuo di tutti con tutti le passioni possono perciò essere più nascoste prendere una forma più immediata, vestirsi di aspetti più complessi. I segreti di Grasso non mi erano stati rivelati fin dai primi giorni del mio arrivo da uno dei loro più appassionati protagonisti, quelli di Galliano, come li conoscerò? Come li conoscerò? A Galliano dovrò passare tra anni un tempo infinito. Il mondo è chiuso, le odi e le guerre dei signori sono il solo avvenimento quotidiano e ho già visto sui loro volti come esse siano radicate e violente, miserabili ma intense come quelle di una tragedia greca. Bisognerà pure che, come un eroe di Standal io faccia i miei piani e non commetta errori. A Grassano il mio informare era stato il capo della milizia, il tenente di punto. Chi lo sarà qua giù? quando il tenente decunto, capo della milizia di Grassano, mi aveva mandato a chiamare con un ordine perentorio il giorno dopo il mio arrivo da regina Coeli, Coeli, quando non mi ero ancora ambientato, né avevo avevo ancora saputo precisamente che cosa capitasse nel mondo, né che umori ci fossero in paese per la prossima guerra d'Africa. Avevo temuto qualche nuova noia avevo invece trovato in una stanzetta che lì serviva di ufficio un piccolo giovane biondo gentile con una bocca amare e degli occhietti azzurro chiari sfuggenti dai sguardi che si posano che si posavano di fianco alle cose rit- ritrosi più che per paura per una specie di vergogna o di ribrezzo mi aveva perché io ero ufficiale in congedo e lo era anche lui e voleva fare la mia conoscenza. Ci teneva subito a dirmi che lui comandava la milizia, ma non aveva nulla a che fare né con la questura né coi carabinieri né con il podestà né con il segretario del fascio. Quest'ultimo, soprattutto, era un delinquente e tutti gli altri una banda degna di lui. La vita a Grassano era impossibile e non c'era rimedio. Tutti ambiziosi, ladri, disonesti, violenti. Egli doveva assolutamente togliersi di qui. Si moriva, perciò aveva fatto domanda di andare volontario in Africa. E pazienza se tutto andrà in rovina. C'è poco di rimpiangere giochiamo il tutto per il tutto mi disse guardando lontano di fianco a me questa è la fine mi capisce la fine se vincessimo forse si potrà cambiare qualcosa chissà ma l'inghilterra non lo permetterà ci spaccheremo la testa questa è la nostra ultima carta e se ci va male è qui un gesto come a dire è la fine del mondo andrà male vedrà ma non importa così non si può più continuare lei resterà qui qualche tempo lei è a straniero alle nostre questioni e potrà giudicare quando avrà visto che cos'è la vita in questo paese mi dirà che avevo ragione io tacevo perché diffidavo ma dovevo poi riconoscere nei giorni seguenti che il tenente di Punto, anche se forse mi sorvegliava, era tuttavia sincero, e il suo pessimismo non era una finzione. Mi aveva preso in simpatia perché ero forestiero, e con me poteva sfogare i suoi risentimenti. Ogni volta che io salivo alla chiesa, in cima al paese, e mi fermavo nel vento, a contemplare il paesaggio desolato me lo vedevo comparire vicino, biondo e grigiastro come uno spettro, e senza guardarmi, mi parlava e non era che l'ultimo anello di una catena di odi che risalivano per le generazioni, cent'anni di più, duecento, chissà, forse sempre. Egli partecipava di questa passione ereditaria. Non c'era nulla da fare e se ne rodeva. Si erano odiati per secoli qui e sempre si odierano, odieranno fra queste stesse case davanti agli stessi sassi bianchi del Bassento e alle stesse grotte di Irsina. Oggi erano tutti fascisti, si sa, ma questo non voleva dir nulla. Prima erano Nittiani o Salandrini e risalendo nel tempo ghiolettiani o anti ghiolittiani della destra o della sinistra per i briganti o contro i briganti borbonici o liberali e prima ancora chissà ma questa era la vera origine c'erano i galantuomini e c'erano i briganti i figli dei galantuomini e i figli dei briganti il fascismo non aveva cambiato le cose anzi prima con i partiti la gente per bene poteva stare tutta da una parte sotto una bandiera particolare e distinguersi dagli altri e lottare sotto una veste politica ora non ci resta che le lettere anonime e le pressioni e la corruzione di prefettura perché nel fascismo ci stanno tutti io vede sono di una famiglia di liberali i miei bisnonni sono stati in prigione sotto i borboni ma il segretario del fascio sa chi è è il figlio di un brigante proprio il figlio di un brigante e tutti gli altri che li tengono a bordone e che adesso comandano il paese sono tutti dalla stessa, della stessa risma e a me terra è la stessa cosa il consigliere nazionale n di cui è di una famiglia che teneva mano ai briganti anche il barone di Colefusco, il padrone di tutte le terre qui attorno, il proprietario del palazzo sulla piazza. Chi è? Lui sta a Napoli, si sa, e da questa parte non ci viene mai, no, non lo conosce. I baroni di Colefusco sono stati di nascosto i veri capi del brigantaggio nel 60. Da questa parte erano loro che li pagavano gli armavano gli occhietti azzurri scintillavano d'odio lei spesso si siede l'ho visto tante volte sulla panchina di pietra e che è davanti al palazzo del barone cent'anni fa anzi più di cent'anni fa su quella stessa panchina si sedeva ogni sera come fa ora lei a prendere il fresco il bisnonno del barone di adesso e usava tenere in braccio un suo bambino di pochi anni proprio quel bambino fu poi il nonno del barone e deputato a man- manutengolo dei brigandi su quella panchina il vecchio fu ammazzato da un parente dei miei bisnonni ero un farmacista fratello di un dottore palese noi decunto qui a grassano siamo della stessa famiglia, a potenza ci sono ancora parecchi nipoti del dottore, ecco come fu, c'era in quel tempo qui da noi una vendita carbonara e ne facevano parte i due fratelli palese, un la sala, degli stessi la sala del falegname che lei conosce, un Ruggero, un Bonelli e molti altri, e con loro c'era anche il barone di Collefusco che faceva il liberale, ma il barone era una spia, ci si era messo in mezzo per denunciarli tutti. Infatti un bel giorno fanno una seduta per non so quale azione da farsi di lì a poco. Appena finita il barone va al palazzo, chiama un suo servitore fidato, lì fa sellare il miglior cavallo e gli dà un biglietto. Con l'elenco di tutti i cospiratori da portare al governatore di potenza ma la partenza del servo non passa in inosservata si aveva già qualche sospetto che cosa andava a fare quel servo sulla strada di potenza a quell'ora, col miglior cavallo del paese non bisognava perdere tempo in seguirlo fermarlo e apporre il tradimento appurrare il tradimento. Quattro carbonari partono a cavallo, ma il cavallo del barone era migliore dei loro ed era il in vantaggio di uno e un'ora. Quattro si buttano per le scor- scorciatoie e i sentia- sentieri e tanto corrono tutta la notte e riescono a raggiungere il servo proprio alle porte di potenza, sul margine de- d'un bosco. Tirano da lontano, galoppando sul cavallo. E Il cavallo cade, prendono il servo, lo legano a un albero, lo frugano e lì trovano il biglietto del barone. Lo lasciano, l'ha legato senza ucciderlo e tornano a briglia sciolta a grassano. Bisogna punire, punire il traditore. I carbonari si radunano e tirano a sorte chi debba uccidere il barone. Tocca al dottor Palese, ma Supportuno il fratello del farmacista è il miglior tiratore, è scapolo, e chiede e ottiene, e ottiene di sostituirlo. Allora, di fronte al palazzo non c'erano case come ora, ma cominciava la campagna e c'era una grossa guerra quercia. Era sera, il farmacista si nascoste, nascose col suo fucile dietro la quercia. E aspettò che il barone uscisse a prendere il fresco. C'era la luna piena. Il barone uscì. Ma aveva in braccio il bambino, e si sedette sulla panchina di pietra a farlo saltare sulle ginocchia. Il farmacista aspettò a tirare. Non voleva colpire l'innocente, ma poiché quello non accennava a rimandare, il ragazzo, dovette decidersi era un ottimo tiratore e non sbagliò lo colse in mezzo alla fronte proprio mentre il bambino lo abbracciava naturalmente tutti i liberali si nascossero ma furono arrestati e condannati il farmacista morì in prigione a potenza il dottore ci restò a molti anni e sarebbe morto anche lui se non fosse avvenuto che la moglie del governatore che aveva un parto difficile non riusciva a sgravarsi e correva pericolo di vita nessuno dei medici di potenza era capace di giovarle quando a qualcuno venne in mente di chiamare il dottore che era in prigione egli venne e salvò la governatrice che ebbe un bel bambino e che appena rimessa corse a Napoli e si buttò ai piedi della regina. Il dottore ebbe la grazia, ma, tor- ma non tornò più a Grassano, rimase a potenza e i suoi discendenti ci sono ancora. Quel ragazzo che il farmacista risparmiò con tanta cura fu poi, come l'ho detto, il primo deputato di Grassano al Parlamento italiano e faceva il liberale, ma nello stesso tempo era lui che teneva mano ai briganti. È il nipote quello di adesso qui non si vede mai ma sotto ma sotto sotto è lui che protegge da roma la banda che comanda in paese tutti i figli di briganti non ho mai potuto appurare se fossero veri tutti i particolari di questa storia che nobilità in certo qual modo li odi reciproci di, dei signori di grassano trasportandoli in un tempo lontano e legandoli a motivi almeno in parte ideali ma la cosa non ha importanza la lotta dei signori tra loro non ha nulla a che fare con una vendetta tramandata di padre e figlio né si tratta di una lotta politica reale fra conservatori e progressisti anche quando per caso prende quest'ultima forma naturalmente ciascuno dei due partiti accusa l'altro dei peggiori delitti e gli stessi racconti del tenente Decunto mi rovesciati come tono sentimentale mi venivano fatti dai membri del gruppo attualmente al potere la verità è che questa continua guerra dei signori si trova nelle stesse forme in tutti i paesi della lucania la piccola borghesia non ha mezzi sufficienti per vivere col decoro necessario per fare la vita del galantuomo tutti i giovani di qualche valore e quelli appena capacità di fare la propria strada lasciano il paese I più avventurati vanno in america come i Cafoni. gli altri a napoli o a roma e in paese non tornano più in paese ci restano invece gli scarti coloro che non sanno Nulla. I difettosi nel corpo, gli inetti, gli oziosi. La noia e l'avidità li rendono malvagi. Questa classe degenerata deve per vivere i più piccoli poderi non rendono, rendono quasi nulla. Poter diminare i contadini e assicurarsi in paese. I posti Renumerati di maestro, di farmacista, di prete, di maresciallo, dei carabinieri e così via. E dunque è questione di vita ed, o di morte avere personalmente in mano il potere, essere noi o i nostri parenti o compari ai posti di comando. Di cui la lotta continua per far affare il potere, tanto necessario e desiderato. Tanto necessario e desiderato, e Toglierlo agli altri, lotta che è la ristrettezza dell'ambiente, l'ozio, l'associarsi di motivi privati o politici rende continua e feroce, feroce. Ogni giorno partono da tutti i paesi di Lucania lettere anonime alla prefettura e la prefettura non è, è malo, malcontenta, anche se affetta il contrario. A Matera fanno finta di voler appianare le nostre liti, mi diceva il tenente De Cunto. Ma in verità fanno il possibile per fomentarle, hanno intruzioni in questo senso da Roma. Così tengono in mano tutti con la minaccia o la speranza. Ma che abbiamo da sperare? E qui il gesto caratteristico della mano che vuol dire niente. Qui non si può vivere bisogna andarsene ora andiamo in africa la nostra ultima carta il viso del tenente della milizia si faceva grigio quando così mi parlava e gli occhi sfuggenti lì si sbiancavano di impotente furore disperati e cattivi e lì apparteneva tutto a quella gente e quegli odi a quelle passioni era uno dei loro e se ne rodeva un principio di coscienza. E di vergogna era in lui, credeva anche in lui, come tutti gli altri, all'impresa d'Africa, allo spazio vitale necessario a una piccola borghesia degenerata, ma nello stesso tempo si rendeva conto, sia pure in modo rudimentale e puramente sentimentale, di questa generazione, degenerazione e miseria, e la guerra diventata una fuga, la fuga in un mondo di distruzione. In fondo quello che lo attraeva di più nell'impresa era proprio l'eventualità della sconfitta e dell'agnetamento. Lo si vedeva dal tono in- con cui ripeteva, è la nostra ultima carta, il piccolo lume di coscienza che era in lui. E che lo differenziava dai suoi concittadini. Non si manifestava altrimenti che con un profondo, vergognoso disprezzo di sé. All'odio reciproco dei signori, egli aggiungeva l'odio di sé, e questo lo rendeva. Era chiaro a chi lo osservasse ancora più maligno e amaro degli altri, capace di ogni azione malvagia. Egli avrebbe potuto, senza contraddire il suo ingegno, semplicissimo di giovane ragazzo di buona famiglia uccidere rubare fare la spia e forse anche morire come un eroe per la sua elementare disperazione tutto questo era per lui la guerra d'africa se andava male che cosa importava il mondo intero poteva andare in rovina per seppellire anche il ricord- ricordo di grassano bianco sul colle e immutabile con i signori e i briganti. Ma il piccolo e funesto lume di coscienza del tenente de Cunto, pensavo, attendendo la cena nella cucina della vedova, e cosa rara, forse unica. Esso non mi era apparso in nessuna delle facce ottuse, maligne e avidam- avidamente soddisfatte nelle mie nuove conoscenze sulla piazza le loro passioni era evidente non risalivano nella storia non uscivano dal paese stretto dalle argile malariche crescevano nel piccolo recinto fra quei tre case avevano l'urgenza e la miseria del bisogno quotidiano del cibo e del denaro si rivestivano senza nascondersi dal formalismo dei galantuomini gonfiavano nello spazio costretto delle anime piccole del paesaggio desolato fino a premere violente come il vapore del brodo lungo della vedova sotto il coperchio della pendola di terra che sentivo brontolare e soffitare su un povero fuoco di stecchi la... nel camino guardava nel il fuoco pensando alla serie infinita dei giorni che mi si stendevano stendevano innanzi e nei quali anche per me l'orizzonte del mondo degli uomini sarebbe stato il cerchio di queste oscure passioni e la vedova intanto disponeva sul tavolo il pane e la brocca dell'acqua Era il pane nero di cui fatto di grano duro, in grandi forme di tre o di cinque chili, che durano una settimana, cibo quasi unico del povero e del ricco, rotonde come un sole o come una messicana pietra del tempo. Cominciai ad affettarlo con il gesto che avevo ormai appreso, stringendolo e appoggiandolo appoggiandolo al petto. Straendo verso di me, attento a non tagliarmi il mento, il coltello affilato, la brocca come quelle di Grassano e tutte quelle che là e qui le donne portano in capo. Era una fora di ferrandina di terra giallorossa, giallorosata. Stretture e rigonfi, come una immagine femminile arcaica, dalla vita sottile, dal petto e dai fianchi rotondi, con le piccole braccia a danza, ero solo al tavolo, davanti alla tovaglia pesante di tela di casa, ma la stanza non era vuota, la porta di strada ogni tanto si apriva, ed entrano delle donne, le vicine, le conoscenti, le comari della vedova venivano con vari pretesti a portare acqua o a chiedere se dovessero lavare per lei, domattina al fiume si fermavano lontane dal mio tavolo, vicino all'uscio, stavano l'una vicina all'altra e parlavano tutti insieme come uccelli, fingevano di non guardarmi ma ogni tanto sotto i veli i loro occhi neri si voltavano rapidi e curiosi dalla mia parte e subito fuggivano come animali del bosco non ancora avvezzo al costume un povero residuo di costume che non ha nulla da fare con quelli famosi di pietragalla o di pisticci mi parevano tutte uguali col viso incornecciato dal velo più volte ripiegato, che ricade sulla schiena, con le semplici camicette di cotone, le larghe sottane scure a campana, lunghe a mezza gamba, e gli stivaletti alti, stavano ritte col portamento solenne di chi è avvezzo a portare in equilibrio i pesi sul capo. e i volti avevano tutti un'espressione di selvatica gravità. Gravi e senza grazia femminile erano i loro gesti, come le occhiate pesanti dei neri occhi curiosi. Non mi parevano donne, ma soldati di uno strano esercito, o piuttosto una flottiglia di barche tonteggianti e oscure, pronte a prendere tutti insieme il vento nelle piccole vele bianche, le guardavo e cercavo di capire i loro discorsi nel dialetto per me nuovo. Quando si batté all'uscio, le donne presero congedo con un grande ondeggiare di sottane e di veli, e un nuovo personaggio entrò nella cucina. Era un giovane con dei minuscoli baffetti rossi, che portava un astuccio, astuccio allungato di pelle marrone. Era mal vestito, aveva le scarpe impolverate, ma aveva il coletto collet- e la cravatta, e portava in capo un curioso beretto alto e tondo con una visiera di tela cerata, sul tipo di quelli che un tempo avevano gli accademisti, dove sul fondo grigio spiccavano, fiammati su tutta l'altezza, due grandi lettere tagliate. E cucite di panno vermilio ue ufficiale esatto reale. mi disse quando gli chiesi che cosa significassero qual u e qual E giganteschi e intanto posato con riguardo l'astuccio si sedette al mio tavolo tirò fuori di tasca un pacchetto di pane e formaggio ordinò alla vedova un bicchiere di vino e cominciò a mangiare era l'ufficiale esattoriale di stiliano veniva spesso a galliano galliano per i doveri del suo ufficio oggi aveva fatto tardi e avrebbe dovuto fermarsi e dormire dalla vedova aveva lavoro a galliano anche per l'indomani non parlava violentieri volentieri nel suo mestiere invece Con molta soddisfazione mi mostrò subito il contenuto del suo astuccio. Era un clarinetto. Non se ne separava mai. Lo portava sempre con sé nei suoi viaggi alla caccia del denaro dei contadini. Aveva trovato quell'impiego, bisogna pur vivere, ma la sua ambizione era un'altra. Era la musica. Non era ancora perfetto, studiava il clarino soltanto da un anno, ma si esercitava continuamente. Sì, poteva darmi un saggio, poiché io, si vedeva, ero un intenditore, intenditore ma un pezzo solo. Perché voleva ancora uscire a far visita a un suo compare, ed era tardi il pane e il formaggio erano finiti e non c'era altro da mangiare il clarinetto soffiava indeg- indeg- indeciso e fragile le notte di una canzonetta i cani l'accompagnavano bruttolando appena il musicista esattore fu uscito e rimanemmo soli la vedova si preferse in scuse per essere costretta a darmelo per compagno di stanza non si poteva fare diversamente ma è un giovane per bene e pulito non è un contadino L'assicurai che mi sarei adattato volentieri alla sua compagna ero ormai avvezzo a questi casuali compagni di una notte a Grassano quando abitavo alla locanda di Prisco quasi ogni sera dovevo accogliere gente nuova nella mia camera le camere là erano due ma quando era una era piena si doveva ricorrere alla mia e c'erano spesso forestieri di passaggio perché Grassano è sulla grande strada e la locanda di Prisco è rinomata, rinomata come la migliore della provin- provincia al punto che i Viaggiatori che vanno per i loro affari a tricarico preferiscono tornare alla sera fino a Grassano, piuttosto che fermarsi nella misera taverna di quella sede vescovile. Erano dunque passati da me viaggiatori di commercio pugliesi, mercanti di pere napolitani, carattieri, conducenti di automobili le genti più diverse una notte era già tardi ed io ero già a letto Sentì il rombo inabituale di una motocicletta e mi vidi capitare in camera il motociclista con il casco coperto di polvere era il barone nicola roturno di avellino uno dei più ricchi proprietari della provincia possedeva con un suo fratello avvocato terre sconfinate a grassano a tricarico a grottole e non so quanti altri comuni del materese e girava in motocicletta per raccogliere dai fattori i denari dei raccolti ed esigere dai contadini il pagamento dei debiti di quei debiti che essi contraggono nel corso dell'anno per poter compare per poter campare e che di solito superando l'intero guadagno dell'annata si accumulano, accumulano ad inghiottire ogni speranza di stazione, stagione benigna. Il barone, un giovane, magro, sbarbato, con, con gli occhiali prinzenes, aveva fama a Grassano di essere come suo fratello particolarmente spietato nei suoi interessi, di, capa- di cacciare un contadino per un debito di poche lire, astuto negli affari e poco chiaro, abile nello scegliere dei fattori de- devo- devoti al suo interesse, durissimo con tutti. Era un uomo di chiesa e portava all'occhiello della giacchetta invece del solito distinto fascista, quello rotonda dell'azione cattolica. Con me fu gentilissimo, saputo che io, suo vicino di letto, ero un... Confinato, si offerse subito di farmi liberare, cosa per lui facilissima mi disse perché era amico di una amica carissima del senatore Bocchini, capo della polizia, una signora come lui di Avellino e come lui particolarmente devota a una Madonna che si adora in un celebre santuario nei dintorni di quella città. Il discorso cade così sui santuari e sui santi e sul San Rocco di Tolve, un santo di cui io stesso ho potuto conoscere per prove e favori personali. La particolare virtù. Tolve è un villaggio vicino a Potenza e c'era stato in quei giorni un pellegrinaggio come tutti gli anni al principio di agosto. Uomini, donne e bambini vi concorrono da tutte le province circostanti, a piedi, a sugli assini, camminando al- il giorno e la lotte e la notte, San Rocco li aspetta, librato nell'aria sopra la chiesa, tolve e mia, e io la proteggo. Dice San Rocco nella stampa popolare che lo rappresenta, vestito in- di marone, con la sua aureolea, aureola d'oro nel cielo azzurro del paese ma anche il santo di grassano è un buon santo un san maurizio splendente di colori laggiù nella chiesa armato di tutto punto un glorioso guerriero di carta pesta di quelli che si fanno ancora oggi con tanta arte a bari da san maurizio passamo al suo compagno di guerra e di beatitudine ed dat- ad ed ad altri santi, e santo Agostino, e alla città di Dio, e a discorsi sui Vangeli. Il barone mostrava di essere stupito e compiaciuto della mia competenza su questo argomento, che non sopponnava che io potessi conoscere. Se era così fatto molto tardi, gli occhi mi si chiudeva, chiudevano dal sonno, quando vidi il barone rizzarsi improvvisamente sul letto, Prendere gli occhiali di sul comodino e inforcarli sul naso. Balzare in terra con un salto e avvicinarsi silenzioso al mio letto, avvolto come un spettro, in una lunga camicia da notte bianca che gli scendeva quasi ai piedi nudi. Quando mi fu vicino, fece con la mano un gran segno, grande segno di croce su di me e disse, con voce solenne e commossa. Ti benedico in nome di Gesù, bambino. Buonanotte, replicato il segno di croce, torno fra le lenzuola e spense il lume. Protetto dalla inattesa benedizione del barone, possidente, non tardai ad addormentarmi per risvegliarmi come sempre all'alba, al suono angelico delle campanelle dei grecci che partirono per i campi. E ai clamori diabolici di Prisco, che come ogni mattina chiamava con voci stentoree i fili insonnoliti. La camera della vedova, che dovevo quella notte spartire con l'esattore, era assai più, t- più triste di quella di Prisco. Era una stanza buia, lunga e stretta, con una finestru- finestruccolla in fondo. Le pareti dipinte e calce grigie, sporche e scrostate. C'erano tre lettucci. Un cattino di ferro smaltato in un angolo con una brocca e un canterano zoppo in faccia ai letti. Una lampadina sporca di antichi neurumi di mosche mandava una sbiadita luce giallastra le mosche volavano a sciami nel caldo soffocante la finestra era chiusa perché non entrassero le zanzare ma erano appena con la testa sul cuscino e già che già sentivo da tutti i lati il loro sibilo paurose in questi paesi di malaria. Intanto era arrivato il mio compagno, aveva attaccato il berretto ad un chiodo, in faccia al mio letto, posato l'astuccio del clarinetto sul canterano e si era spogliato. Gli chiesi come andava il suo lavoro, cui a Galiano male mi disse. Oggi sono venuto per fare dei pignoramenti le tasse non le pagano si viene a pignora pignorare e non si trova nulla sono stato in tre case mobili non ne hanno non c'è che il letto e quello non si può prendere dovrò accontentarmi di una capra e di qualche piccione non c'è neppure da pagare le spese della trasferta domattina devo andare da due altri speriamo mi vada meglio ma è una miseria i contadini non vogliono pagare sono quasi tutti proprietari qui a galliano hanno tutti il loro piccolo pezzo di terra magari lontano dal paese a due o tre ore di strada e certe volte sì, è terra cattiva e rende poco le tasse sono forti per dire la verità ma questo non mi riguarda non siamo noi che lo mettiamo noi dobbiamo soltanto farle pagare e lei sa come sono i contadini per loro tutte le annate sono cattive sono piedi, pieni di debiti hanno la malaria non hanno da mangiare ma staremmo freschi se dovessimo dar retta a loro noi dobbiamo fare il nostro dovere non pagano e dobbiamo accontentarci di portar via quel poco che si trova, roba che non val nulla. Certe volte ho dovuto fare il viaggio per qualche bottiglia d'olio e un po' di farina, e ancora ci guardano male con odio. A Mistal Nello, due anni fa, hanno anche sparato: è un brutto mestiere, ma bisogna per vivere, pur vivere vedevo che l'argomento lo disgustava e per confortarlo portai il discorso sulla musica sperava di poter scrivere delle canzonette di vincere qualche concorso qualche premio in questo caso avrebbe lasciato l'esattoria intanto suonava il claretto nella banda di stiliano gli chiesi come erano le canzoni popolari di questa parte e se avesse potuto insegnarmene qualcuna, e magari poiché egli era così abile trascrivermela mi disse se volevo la musica di faccetta nera o di qualche altra canzonetta in voga no non era questo volevo le canzoni dei contadini rimasse un po a riflettere come ad un argomento per lui nuovo a cui non avesse mai pensato scrivermi le note di una canzone avrebbe potuto cercandole ad una ad una sul clarinetto, ma non gli veniva fatto di ricordarsi di nessuna canzone cantata dai contadini. A viaggiano a viaggiano cantavano e suonavano, ma da queste parti no. C'era forse qualche canto di chiesa, si sarebbe informato, altro non conosceva. Anch'io avevo notato a Grassano la stessa cosa. Nel mattino, quando partono per il lavoro né il meriggio sotto il sole né la sera nelle lunghe file nere che tornano con gli assini e le capre verso le case sul mon- monte nessuna voce rompe il silenzio nella terra soltanto una volta avevo sentito verso il bispassento il lamento di un flauto di canna a cui un altro flauto rispondeva dalla collina di faccia erano due pastori forestieri che andavano col gregge di paese in paese si richiama, richiamavano richiamavano di lontano i contadini non cantano il mio compagno non rispondeva più sentivo il suo respiro regolare e fischiante nel ronzio continuato delle mosche eccitate dal caldo un tenue chiarore Veniva attraverso i vetri chiusi da un cielo pallido per un, una falce di luna. Sul muro, in faccia a me, distinguevo a quel barlume, sul berretto appeso al chiodo, le grandi lettere rosse U.E. Le fissavo nell'oscritta finché mi si chiusero gli occhi e mi addormentai.